0: Willkommen, wir sind Hannah Steffen und Tim Salzmann, deine Moderatoren für dein K-Impuls aus dem Kunststoffinstitut mitten in Lüdenscheid.
1: In diesem Format geht es um alles, was der Kunststoffsektor zu bieten hat. Denn hier treffen Kreativität, Innovation und Expertise auf Profis. Wir sprechen über spannende Technologien, neue Projekte, aktuelle Umweltthemen und vieles mehr.
0: Egal, wo du dich gerade auffällst und dir die Zeit nimmst, wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Und jetzt, lasst uns loslegen! Hallo und willkommen zur heutigen Folge des K-Impuls-Podcasts. Ich bin Tim Salzmann und mir gegenüber sitzt wieder... Hanna Steffen... Genau. So, heute widmen wir uns dem Thema Mikroplastik. Letzte Woche war es ja so, oder letzte Male war es ja so, dass wir viel über Biokunststoffe gesprochen haben. Und da ist das Wort ja auch das eine oder andere Mal gefallen, dass diese beim Abbau die Kunststoffe ja eben zu Mikroplastik ja auch werden, bevor sie dann wirklich sich ähm, sozusagen der Erde widmen. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, jetzt müssen wir auch mal über Mikroplastik sprechen, weil es ja nun auch einfach ein ja, brandaktuelles Thema ist. Und ähm, da wollte uns Hanna erstmal sagen, was ist Mikroplastik und so ein bisschen die Definition von Mikroplastik mal näher bringen.
1: Genau, Mikroplastik beschreibt im Prinzip, oder um Mikroplastik definieren zu können, muss man vielleicht Mikro- und Makroplastik so ein bisschen voneinander abgrenzen. Im Prinzip umfassen beide, sowohl Mikro- als auch Makroplastik, sind definiert als feste Objekte aus Kunststoff, die direkt oder indirekt durch menschliches Handeln in die Umwelt gelangen. Und Makroplastik ähm, ist alles, was an Kunststoffteilen über 25 mm groß ist. Und Mikroplastik ist eben ja, definiert als alles, was kleiner, also was 5 mm und kleiner ist, wobei es da keine genau definierte Untergrenze gibt. Man kann vielleicht noch so ein bisschen unterteilen in großes Mikroplastik, das hat dann so eine Größe von so 1 bis 5 mm und kleines Mikroplastik, das hat eine Größe von so 1 bis 1000 Mikrometer. Wie gesagt, da gibt es keine richtig definierte Untergrenze und das Wort Mikroplastik in Bezug auf die Größeneinheit ähm, ist vielleicht auch gar nicht unbedingt hier anzuwenden. Ich glaube, Mikroplastik... Soll im Großen und Ganzen als Überbegriff einfach auch beschreiben, dass es sich um sehr, sehr kleine Kunststoffteile handelt. Was vielleicht noch ganz wichtig zu sagen ist, dass ähm, unter Mikroplastik, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, streng genommen nur Kunststoffe in einem festen Aggregatzustand fallen. Das bedeutet, alles, was an Polymer ähm, gelöst ist oder in flüssiger Form vorliegt, ähm, gilt nicht streng genommen als Mikroplastik, also bei Mikroplastik handelt es sich um feste Kunststoffteile. Wobei und die
0: Flüssigen aber auch nicht in die Umwelt gehören genau, oder die ja, Gasförmigen sozusagen.
1: Genau, aber streng genommen fallen sie eben nicht unter diesen Begriff und zu Mikroplastik zählt alles in jeglicher ich sag mal Form, ob das jetzt eine ganz kleine Faser ist oder ein ganz kleines ja, Pellet oder Fragment, ein Partikelchen, ähm, genau das ist ganz egal. Das würde alles unter dem Begriff Mikroplastik fallen. Genau, Mikroplastik, da gibt es unterschiedliche Typen. Es gibt, ja, man unterscheidet drei verschiedene Mikroplastiktypen. Es gibt die, das primäre Mikroplastik vom Typ A. Diese Kategorie des Mikroplastiks beschreibt, wenn in der Herstellung ganz bewusst schon Mikroplastik hergestellt wird. Das bedeutet zum Beispiel für diese Peelings, für so Körperlotions oder so, wenn da diese kleinen ähm, ja, Peeling-Fragmente drin sind, die werden ja ganz bewusst in dieser Größe hergestellt und in das Produkt eingebracht. Und genau in dem Fall spricht man von primärem Mikroplastik Typ A. Und primäres Mikroplastik Typ B würde zum Beispiel ähm, beschreiben, dass Mikroplastik auch direkt in der Größe von Mikroplastik in die Umwelt gelangt, aber eben, also es stammt erstmal von Makroplastik. Beispiel ähm, Autoreifen, da kommt es natürlich zum Abrieb, während die Reifen genutzt werden und dieser Abrieb, der entsteht, der ist ja sofort Mikroplastik oder der ist sofort im Mikroplastikbereich, ähm, stammt aber wie gesagt ähm, von einem Makroplastikteil und wurde ja nicht ja, als, bewusst Mikroplastik, hergestellt als Mikroplastik bewusst hergestellt. hergestellt genau. Dann gibt es das sekundäre Mikroplastik. Hier ähm, haben wir auch einen Makroplastikteil, ähm, zum Beispiel vielleicht Müll, der in der Umwelt entsorgt worden ist. Und der baut sich dann über ganz, ganz lange Zeit durch die UV-Einstrahlung, durch andere Bewitterungseinflüsse, auch durch mechanische Abreibung. Ähm, bauen sich diese Kunststoffe langsam, das kann mehrere hundert Jahre dauern, bis sich so ein äh, erdölbasierter Kunststoff abbaut. Und die bauen sich ganz, ganz langsam zu Mikroplastik ab. Das heißt, so entsteht aus einem Makroplastikteil über sehr, sehr lange Zeit irgendwann Mikroplastik. Genau, und diese Fraktion wird als sekundäres Mikroplastik bezeichnet.
0: So, jetzt haben wir ja schon mal sozusagen die Definition geklärt, genau, was ist glaub, Mikroplastik. Aber jetzt ist natürlich dann die Frage, woher kommt es eigentlich? Also klar, wir haben jetzt ein paar Beispiele schon genannt, aber... Ähm, da das ja nun mal so ein wichtiges Thema ist, wie viel ja, entsteht denn so im Jahr? Kann man das vielleicht schon sagen?
1: Ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Zahlen zu. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass wirklich, man redet hier wirklich von, von, von Tonnen, von Hunderten von Tonnen, zumindest was auch in Europa so jedes Jahr in die Umwelt gelangt. Ähm, da gibt es aber, also es ist natürlich super schwierig, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, das auch nachzuweisen wie viel Mikroplastik wirklich wo auch vorkommt und wie viel Mikroplastik wo in die Umwelt eingetragen wird. Ähm, deswegen unterscheiden sich die Zahlen dann natürlich auch. Aber es handelt sich wirklich um, ja, hunderte von Tonnen, die zumindest in Europa jährlich in die Umwelt gelangen. Und ich habe es gerade ähm, bei den drei Kategorien von Mikroplastik schon so ein bisschen angestriffen, ange, Angerissen. Angerissen. <lacht> Ähm, wo dieses Mikroplastik dann herkommt. Habe ich zum Beispiel gerade ja auch schon beim Typ 1, wo diese Mikroplastikpartikel… Typ A, typ A sorry, ja. Äh, wo die Mikroplastikpartikel ganz bewusst hergestellt werden, hatte ich wie gesagt schon ähm, das Beispiel dieser Reibekörper in der Kosmetik genannt, die zum Beispiel in Peelings drin sein können. Aber auch ein ganz interessantes Thema ist zum Beispiel das Pulver für den 3D-Druck. Ähm, da wird natürlich auch ganz bewusst Kunststoffpulver hergestellt, auch im Mikrometerbereich. Und ähm, gerade bei so einem Pulver, also wenn das hergestellt wird, da geht natürlich auch schon einiges in die Umwelt verloren oder auch wenn das gehandelt wird. Und okay, dann allein
0: schon beim Handling ist es ja schon so, dass man die Säcke muss man vielleicht zumachen, die Produkte muss man abfüllen, das ist ja alles schon eben feines Pulver, was direkt quasi dann als Staub, würde ich jetzt sagen, in, schon allein in der Fertigung schon rumkreucht genau. und fleucht.
1: und dieses Pulver wird natürlich ganz bewusst von uns Menschen hergestellt äh, für einen bestimmten Zweck, einen bestimmten Nutzen. Genau, Beispiele für das ähm, primäre Mikroplastik-Typ B hatten wir auch gerade schon. Ich glaube, das ist auch das Beispiel schlechthin, der Abrieb von Autoreifen. Ähm, aber auch ein ganz, ganz typisches Beispiel dafür ist zum Beispiel die freigesetzten Fasern beim Waschen. Also die Waschvorgänge in der Waschmaschine, da werden auch gerade natürlich, also bei diesen ganzen synthetischen Kleidungsstücken, wobei heutzutage ja die meiste Kleidung aus synthetischen Stoffen besteht oder ein Großteil davon. Und da werden jedes Mal bei jedem Waschgang auch Fasern frei, die nicht alle aufgefangen werden können und die dann auch in der Umwelt landen. Oder am Beispiel zum Beispiel wäre auch für diesen Typ die Verwitterung von Farbe an, ja, an Hauswänden zum Beispiel oder auch Fahrbahnmarkierungen, wie wir gelernt haben. <lacht> genau. Ja, und für sekundäres Mikroplastik ist, glaube ich, ähm, ja da geht es wirklich um große Kunststoffteile, die einfach unsachgemäß in der Umwelt entsorgt werden und dann zu Mikroplastik zerfallen über Jahre hinweg. Genau, ähm, vielleicht ist es wichtig, sich auch mal damit zu beschäftigen, was diese Hauptquellen des Mikroplastiks sind. Also ein sehr, sehr großer Teil ist wirklich zurückzuführen auf diesen Mikroplastik Typ B. Das bedeutet, der durch Abrieb entsteht. Ein, Oder durch Nutzung entsteht. Genau, allgemein. durch Nutzung entsteht. Ein wirklich sehr, sehr großer Teil, also ja wirklich sehr großer und dominanter Teil, stammt zum Beispiel eben aus diesen Bereichen Verkehr, Gebäude und Infrastruktur. Haben wir gerade schon genannt, der Abrieb von Reifen. Das kann alles Mögliche sein: Autoreifen, LKW-Reifen, aber auch sowas wie Fahrräder und Motorräder. Und äh, natürlich auch Schuhsohlen. Das ist ja so ein bisschen das, das gleiche Prinzip, nur zu Fuß. <lacht> ja, genau. Und äh, genau, aber auch die Freisetzung von irgendwelchen Kunststoffen auf Baustellen, Verwehungen von Sport- und Spielplätzen, das sind alles so Faktoren oder Hauptquellen, wo das Mikroplastik herkommt. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, was gibt es für Mikroplastiktypen und wo kommen die her? haben mich das gerade schon mal ein bisschen angerissen, dass es gar nicht so einfach ist, auch ganz konkret Zahlen festzumachen, wie viel Mikroplastik ich wo finde oder wie viel Mikroplastik wo wie eingetragen wird. Warum das so ist und wie man Mikroplastik nachweisen kann, dazu kann uns Tim jetzt ein bisschen was erzählen.
0: Ja, tatsächlich ist es nämlich gar nicht so einfach, das richtig nachzuweisen, weil diese Mikroplastikteile, ne, wie der Name, wie wir gerade schon mehrmals erwähnt haben, sind super klein und wenn die in der Umwelt sind, im Umwelt gelangen, dann nehmen die auch anderlei Dreck an sich und die muss man also natürlich irgendwie von trennen. Also irgendwie muss man ja in der Lage sein, dass Mikroplastik von der umgebenden Matrix zu trennen und allein das ist schon richtig schwierig, weil man kann es nicht einfach abwaschen. Ähm, nehmen wir an, einfach normales Wasser da hat man schon den Nachteil, dass viele andere Partikel, die man eben nicht analysieren möchte, eben auch sich nicht mitlösen. So kann man sich schon nicht rausfiltern. Dann gibt es natürlich verschiedenste Lösemittel, die man einsetzen kann. Die können aber eben auch wieder das, den Kunststoff, also das Mikroplastik, lösen. Und schon geht wieder ein Teil verloren. Also das ist allein das ist schon eine kleine Wissenschaft für sich, wie man denn wirklich alle Mikroplastikpartikel vernünftig herausfiltert, sodass man wirklich auch alle vorliegen hat und zwar auch sauber und rein, sodass man sie wirklich dann auch analysieren kann. Da gibt es auch schon viele, viele Studien zu, die das Ganze machen. Ähm, genau, also gibt es eine ganze Menge Studien, die sich damit beschäftigen. Viele sind auch aktuell dabei, auch für die nächsten zwei, drei Jahre auch noch. Da bin ich mal ganz gespannt, ähm, was da noch so rauskommen wird. Ja, also wie gesagt, geht also darum, dass die Dimensionen super, super klein sind und das macht auch das Handling alleine schon im Labor natürlich super schwierig, weil auch wir müssen natürlich dann dafür sorgen oder das Labor muss dafür sorgen, dass es während der Analysephase schon kein Mikroplastik auch selber in die Probe hineinträgt und das sozusagen das Ergebnis nach oben hin verfälscht oder eben nach unten, indem man eben etwas unsauber damit äh, hantiert. Ja. Und jetzt gibt es nämlich schon das große nächste Problem, es gibt keine festgelegten Grenzwerte. Also sollte jemand zu uns sagen oder einem Labor sagen, mess bitte Mikroplastik, dann gibt es jetzt keine direkte Norm oder keine direkte Arbeitsanweisung oder irgendetwas gesetzlich festgeschriebenes, worauf man sich jetzt beziehen kann. Also es gibt keine richtigen Grenzwerte aktuell, die eben ja, sagen, okay, da muss ich hin oder das darf ich nicht erfüllen oder das muss ich erfüllen und so weiter. Es ähm, ist auch ein
1: bisschen beunruhigend, wenn man darüber nachdenkt, dass Mikroplastikpartikel ja auch in Wasser gefunden werden, aus, aus Flaschen zum Beispiel, und es da eigentlich gar keine richtigen Grenzwerte gibt.
0: Ja, richtig. Also, und es ist, wie gesagt, schon eine Riesenschwierigkeit gewesen. Wir vom KMW haben tatsächlich an dem Ringversuch teilgenommen, der ist jetzt schon, ich glaube, ein gutes Jahr jetzt her. Und das war einfach eine ganz einfache Aufgabe tatsächlich, das war ein bisschen ähm, PET-Mikroplastik, also Polyethylenterephthalat, das ist das, was ihr kennt als PET-Flaschen. Das wurde ganz klein gemacht für uns alle, in, in einfaches Kochsalz gegeben und das sollten wir dann auf ein Liter auffüllen, also ein Liter Wasser. Also es war einfach nur transparenter Kunststoff, also Mikroplastik in Wasser. Da gab es keine Dreckmatrix oder irgendwas. Und allein das schon rauszufiltern, war schon ein Riesenproblem, weil es einfach kein richtiges Handling dafür gibt. Das hat jedes Labor. Und das war auch tatsächlich das Ziel Was dieses Inkversuches. Eine, eine,
1: Maschen, eine Maschenweite wird dann da ähm, benutzt bei diesen... Beim Sieben.
0: Ja, da hat jeder sowas Eigenes genommen. Wir haben jetzt zu dem Zeitpunkt einen Goldfilter genommen. Der hatte, glaube ich, acht Mikrometer Maschenweite tatsächlich nur.
1: Weil wir haben ja gerade davon gesprochen, dass Mikrometer oder das Mikroplastik ja in einem sehr sehr weiten Bereich oder sich über einen sehr weiten Bereich erstreckt. Da wäre es jetzt auch interessant zu wissen welche Filter man da so verwendet und welche Partikel man dann wirklich auffängt und welche eventuell ja auch verloren gehen.
0: Genau, dann gibt es natürlich, dann kann man das so machen, dass man das durch mehrere Filter hindurch hindurchjagt, dann hat man dann mehrere Fraktionen, könnte man zum Beispiel machen. Aber je feiner man wird, desto schwieriger wird es alleine auch schon, das Wasser da durchzuziehen. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich einen Luftfilter genommen, der eigentlich dafür da ist, um hier einfach eine Umweltprobe zu nehmen, also eine Luftprobe zu ziehen. Den haben wir dafür verwendet. Und allein das war schon eine Riesenarbeit, das da durchzuziehen, ein ganzer Liter. Und ähm, ja, und das war eben die, die, die Fragestellung dieses Ringversuchs, eben herauszufinden, nicht kriegen wir die richtigen Ergebnisse, sondern mit welchen Verfahren haben wir überhaupt gearbeitet und welche Verfahren eignen sich, um nah an die richtigen Ergebnisse ranzukommen? Das war das Ziel dahinter, damit man eben langsam in solche Bereiche reinkommt, diese Verfahren scheinen zu funktionieren, mit denen wir das Ganze machen können.
1: Das heißt, wenn man das dann schafft, einen Teil des Mikroplastiks oder hoffentlich einen großen Teil des Mikroplastiks zu filtern und quasi zu extrahieren von der Matrix, wie geht man dann weiter vor?
0: Genau, dann geht es natürlich darum, welche Verfahren benutze ich, weil manche zerstören ja die Probe. Dann gibt es optische Verfahren, man kann einfach mit dem Mikroskop einfach mal die Partikel sich anschauen, man kann sie von der größten Verteilung her per Hand auszählen, es gibt aber auch Geräte, die das für einen machen, wenn sie denn diese hohe Auflösung haben, dass sie diese Partikel einzeln erkennen können. Dann ähm, kann man sie natürlich auch identifizieren. Da gibt es relativ etablierte Verfahren. Ich nenne es einfach mal das IR, das ist die Infrarotspektroskopie, ist in ganz, ganz vielen Laboren, teilweise auch viele Industrien haben. Dieses, dieses Gerät ist sehr handlich, sehr klein. Ähm, damit kann man innerhalb von Sekunden kann man schnell sich ein Spektrum, also eine Art Fingerabdruck eines Kunststoffes oder des Kunststoffs, ähm, sich anschauen, schnell über eine Datenbank jagen, hat sehr schnell ein Ergebnis zur Identifikation. Das zerstört die Probe auch noch nicht. Aber spätestens, wenn man dann noch weitergeht, dass man dann ähm, noch mehr erfahren möchte, ob vielleicht das auch ein Blend ist, ob da mehrere Kunststoffe drin sind, dann kann man zum Beispiel Richtung Gaschromatographie gehen. Ähm, dabei wird dann der Kunststoff tatsächlich dann in einer Einheit bei 800 Grad, wenn wir jetzt die Pyrolyse-GC nehmen, ähm, wird, die, wird, das, wird die Probe bei 800 Grad wirklich zerstört, zersetzt, richtig in die Gasphase gebracht und wird dann in einem Gasfluss dann aufgetrennt, dieses ganze Gasgemisch, was da reinsteht, um dann eben durch einen Massenspektrometer analysiert. Also gibt es auch wieder ganz viele Fingerabdrücke und dann kann man sich die kleinsten Partikelchen anschauen. Nachteil ist dabei natürlich, durch die Zerstörung dieses Kunststoffs ähm, kann ich den Kunststoff gar nicht direkt analysieren, sondern ich muss quasi die Fragmente, die typisch entstehenden Fragmente, muss ich wiederfinden, um dann zu sagen, okay, ich finde diese drei, vier Fragmente, also muss es dieser Kunststoff sein. Ich finde die drei, vier Fragmente. Also muss es dieses Additiv sein. Das ist also dann schon wieder eine Wissenschaft für sich und erfordert ganz, ganz viel Know-how und auch eigene Datenbanken müssen vorher erstellt werden. Und das ist gar nicht so einfach und bedeutet viel, viel Arbeit, bis man da wirklich dann eine Methode hat. Und da geht es schon wieder los, Grenzwerte. Es gibt keine richtigen Methoden. Jeder macht so ein bisschen nach seinen Erfahrungen, nach seinem, nach seinem Wissensstand, macht er das so ein bisschen selbst und versucht, das Beste herauszuholen. Aber es gibt keine etablierte Methode zu sagen, okay, Egal zu welchem Labor du gehst, du willst das wissen, also nehmen wir diese Methode, das gibt es noch nicht. Also ist noch viel Arbeit da drin, ne? bis man dann wirklich sagen kann, okay, Mikroplastik nachweisen geht genau so. Das gibt es noch nicht.
1: Aber das Grundprinzip, um Mikroplastik... Zu untersuchen ist wirklich, das Mikroplastik erstmal von der Matrix zu trennen, ja. sich die Partikel anzuschauen, wie viele Partikel, also die Anzahl, wie viele Partikel Richtig. finde ich, welche Form haben die eventuell, natürlich auch gravimetrisch eventuell zu bestimmen, wie genau, viel Gewicht an Prozent oder wie viel, ja, wie viel Gewicht an Mikroplastik war in meiner Probe und natürlich auch zu identifizieren, was für ein Typ Plastik, was für ein Typ Kunststoff ähm, habe ich jetzt in meinem... Richtig, weil ja allein schon
0: die Kunststoffe an sich haben ja schon bestimmte Eigenschaften, die eben auf den Menschen wechselwirken oder eben auch die Additive drin enthalten, genau.
1: Ja, wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, dann haben wir heute auf jeden Fall gelernt, welche drei verschiedenen Typen Mikroplastik es gibt und haben gemerkt, okay, dass der Großteil ähm, des Mikroplastiks, der in die Umwelt freigesetzt wird, der kommt aus oder stammt von dem primären Mikroplastik Typ B, das heißt, wo durch Abnutzung, durch Verwendung Mikroplastik in die Umwelt gelangt und wir haben gelernt, es ist gar nicht so einfach, das Mikroplastik dann nachzuweisen.
0: Genau, wir werden wie immer ähm, einige Notizen bzw. einige Folgenbeschreibungen natürlich unten reinschreiben, ein paar Links dazu und eben auch ein paar Kontaktdaten. Das war euer Podcast. K-Impuls und wir hoffen, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.